0: Un podcast în care ideile se confruntă cu voce tare. Bună ziua! Bun găsit la Cu Voce Tare, podcastul editurii Litera. Sunt din Blădescu și vorbim astăzi despre un subiect foarte drag mie. Asia, cu toate misterele ei, cu toată frumusețea ei, cu toate aspânzișurile pe care ni le arată, poate, mai de aproape, un invitat special Uh, un ambasador uh, renumit, Viorel Sticioaia Gudura, căruia îi spun uh, bun venit la Covocetare, uh, ambasador în uh, Japonia, China, Corea, uh, o carieră extraordinară care se întinde peste mai bine de 30 de ani în Asia. Uh, domnia sa uh, are de povestit foarte multe lucruri despre uh, viața pe uh, continentul acesta fascinant, care pentru mine... Rămâne o mare bucurie, orice descoperire a lui mă încântă, de aceea această discuție va fi una foarte frumoasă, cred eu, și voi sta cu, cu ochii și urechile vă larg deschiși pentru a afla mai multe despre viața asiatică a domnului Sicioaia Budura, pe care o povestește într-o carte recent apărută, o privire spre Asia, amintirile unui ambasador. Glumeam înainte de a începe discuția că un ambasador niciodată nu și arată toate armele, nu povestește exact așa cum s-au întâmplat toate lucrurile, este un mod de viață acela al reținerii și al diplomației, o, o viață foarte interesantă și cu atât mai mult mă bucur că avem astăzi ocazia de a intra puțin în culisele ei, atât cât ne va permite discuția cu domnia sa. Bună ziua și bun găsit!
1: Salut, minile! Mulțumesc pentru invitație!
0: Eu vă mulțumesc și în numele editurii și pentru cartea frumoasă pe care ați publicat-o la Litera și am să încep pentru a nu mai... și pentru a intra direct în subiect cu o întrebare, cum ați ajuns în Asia? Știu că primul dumneavoastră contact cu Asia a fost China, de altfel sunteți și licențiat în limba și literatura chineză. cum cum a fost primul contact cu China anilor 80, care bănuiesc că era foarte, foarte diferită de China din zilele noastre și ce a simțit atunci un tânăr diplomat român transpus într-o lume total diferită de a noastră, mai ales că România anilor 80 era un teritoriu atât de închis, iar Asia era o lume fascinantă Șocant, Asia șocantă, dacă mai țineți minte, era un film care circula pe casete în România. Noi aveam o imagine care pendula între romantismul lui Marco Polo și această imagine oarecum brutală a unei asii în care se mănâncă diverse creaturi și se întâmplă diverse lucruri care mai de care mai grozave.
1: Da, întrebarea dumneavoastră este foarte incitantă. V-aș întreba câte zile avem pentru podcast ca să putem atinge foarte, foarte tangențial de altfel toate subiectele. Dar, ca întotdeauna, în această privință, invitația dumneavoastră inspiră. Într-adevăr, am ajuns în Asia și prin jocul întâmplării și prin jocul dedicației. De ce al dedicației? Pentru că în anii 70 eram student la filozofie. Și sigur, la istoria filozofiei, cu distinși profesori de atunci, Ion Banu, Gheorghe Vladuțescu, niște nume în didactica filozofică românească, unii dintre ei încă mai scriu, sunt activi, um, am fost fascinat de filozofia orientală în general, cea chinezească în special. Și a mai fost un element. Um, Călinescu a făcut o călătorie în anii 60. Și George Călinescu a scris o carte superbă despre acea călătorie. Um, am citit-o a fost ultima picătură a paharului care se revărsa peste sufletul meu și m-a determinat să găsesc o oportunitate. Ministerul de Externe căuta atunci tineri, în special la limbi străine, care să fie angajați în Ministerul de Externe și să se dedice studiului unei limbi de mică circulație, unei limbi orientale. Și au fost un număr de diplomați. Eu și cu încă un coleg care studia limba spaniolă și limba rusă, eu eram la filozofie, în sfârșit, ne-au ales pe noi pentru China, alții au plecat în Japonia, alții au plecat în, la Moscova, la la Bonn. Fiecare a avut și opțiuni personale. Eu am ales Asia din motivul care v-am mărturisit. Și trăiam atunci foarte intens toată complexitatea studiului filozofiei. Era o perioadă extrem de interesantă pentru un tânăr care avea acces, am fost un student de nota 10, aveam acces la toate cărțile care veneau prin UNESCO, citeam, istoria universală în ediția UNESCO, vreo 20 de volume uriașe, citeam Asia, 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 și Eliade, bineînțeles, cu istoria religiilor, cu mai trei, totul era incitant. China anilor 80 era însă înaltă, pe altă traiectorie, pe alt punct al traiectoriei sale contemporane și pe undeva a fost dificil și a fost un șoc. Vă mărturisesc acum pentru că, ulterior în cariera mea de diplomat, am ajuns în China și în anii 80 și în anii 2000 și am văzut o chină total diferită. China anilor 73-77, cât am fost eu student acolo, era într-o perioadă de convulsii interne, într-o atmosferă politică extrem de restrictivă și dură, nu era foarte, aș spune, receptivă față de vizita unor student străini. Dar cu atât mai mult a fost o experiență extrem de interesantă. În cartea de acum nu se regăsesc acele momente. Va urma probabil dacă generozitatea și atenția de care m-am bucurat din partea editorii Litera, a domnului director general Vidrașcu, a domnului editor uh, Ilieș Câmpeanu, uh, vor persista față de amintirile mele, uh, se va întâmpla într-o perioadă, poate anul viitor, N-am ajuns încă să scriu, ceea ce vă mărturisesc e o oarecare premieră în privința asta, încurajat de întrebarea dumneavoastră. Cu atât mai mult, acum, în perspectiva timpului, e interesant, pentru că atunci China a din Marea Revoluție Culturală, o perioadă de crispare ideologică, de obscuritate internă teribilă, dar pentru studenții străini era extraordinar. În două vorbe. Am nimerit într-o clasă în care erau 20 de italieni care cântau foarte bine și la care noi, cei doi români și pe urmă alți studenți români care ne-am asociat în acea clasă, am împreună cu ei. Italiana e nimic pentru români, românii pentru italieni sunt în cea mai directă afinitate și deci în ciuda atmosferei exterioare din China, care era, cum vă spuneam, crispată, dură din punct de ideologic, chiar pentru noi care veneam dintr-o țară atunci, cu aceleași regim politic, ne-am simțit bine în comunitatea studenților străini. Vă spuneam de italieni, aveam români din Canada, aveam francezi de la Paris, englezi, sigur, de la Londra, care doreau să vadă China pentru că atunci nu exista turism, nu exista nimic. Cu atât mai mult, atunci frecventam biblioteca franceză de la Beijing și am deschis pentru prima dată un tom care avea vreo mie de pagi. De ce? Pentru că era o carte de memorie a ambasadorului francez Etienne Manach. Mm-hmm. În Le diplomatică a apărut un articol care spunea așa. Atunci a apărut. Nu acum. Pentru că acum s-ar putea ca deschiderea acelui articol cu o frază de către o, critic, o distinsă doamnă critic franceză începea așa. A rămas diplomatului pe degetele sale cu care a redactat atâtea rapoarte despre viața din China ceva pudră de aur, ceva pudră pulverizată din contactele umane cu chinești și cu alți asiatici, are el pe de ceva care s-a impregnat, dar pe suflet. E aceeași întrebare care eventualul cititor, cel care deschide volumul meu, ar putea să aibă întrebările acestea. Aș spune că da. De ce? Vă spuneam la un moment dat că într-o discuție tot cu un distins ambasador norvegian la Tokyo, ulterior, îl întrebam dacă în, în volum de memorii pe care îl lansa și-a pus trăirile lui ca diplomat. Și el îmi spunea, uite, am scris în această carte de memorii despre negocierile la care am participat pentru un acord economic între Norvegia și Uniunea Europeană. Și am scris nu numai despre ceea ce vorbeam noi la masa negocierilor, ci și ce discutam pe coridoare, acolo unde era neoficial, dar acolo unde intram într-un contact empatic, emoțional. Apropo de asta, știți și dumneavoastră, acum cu pandemia s-a rupt acest farmec al contactului personal direct. Dacă nu era pandemie, stăteam într-un fotoliu vis-a-vis de dumneavoastră. Slavă domnului, tehnologia ne oferă încă iluzia că trăim în normalitate și fiind oameni preferăm normalitatea, dar realitatea e că ceva s-a pierdut. Nu e măsura acelei comuniuni directe, iar ambasadorul norvegian spunea în carte am pus ceea ce cred eu că trebuie spus, dar trăirile mele intime încă sunt acolo adânc. De ce? Pentru că fiind diplomat De atunci, din anii 80, când am început să mă gândesc, începând din studenție la cariera diplomatică, percepeam că există, să spun așa, trei postaze ale diplomatului. Cea de funcționar, cel care scoate vize, scrie documente, ajută cetățenii români să scape de necazuri pe toate meridianele, cât poate, să revină acasă sau să se așeze acolo dacă e asemenea opțiune. Uh, ipostaza birocratică funcționerească. Uh, diplomatul este însă uneori și omul crizei, cel care rezolvă managerul de crize. Și asta se întâmplă de multe ori. Și știți, crize sunt peste tot. Indiferent că este vorba de accidente naturale, taifunul, tsunamiul, da, care a distrus atâtea comunități, uh, diplomatul cel care vine, repatriază, ajută pe românii rătăciți de alte meridiane, știți și dumneavoastră, ultimul avion din Africa de Sud, etc crizele. Diplomatul ajută în asemenea momente. Și mai ultima, ipostază postează cea în care, așa cum îmi spunea odată un diplomat francez la o reuniune la Paris, diplomatul trebuie să iasă din pădure. Trebuie să scape de haina impersonală. Să fie el însuși cu mărturisirile sale. Cartea mea e o asemenea tentativă. Nu mai sunt un oarecare, un diplomat, un funcționar, un gestionar de crize. Am trecut și prin astea, mă mărturisesc sincer. Vă pot spune, deși în carte nu apare, nu în asta, poate în următoarea, în 2003 am trăit pandemia de SARS, sindromul de pneumonie atipică la Beijing, cu o comunitate de aproape 60 de români în ambasadă și în fiecare dimineață tremuram la ideea că cineva poate să fie contaminat, toată comunitatea închisă, blocată, activitatea ambasadei suspendată. deci. Realmente a mărturisi despre cariera diplomatică, a ieși din pădure, din ceea ce pare obscur, ascuns, sub un vâl, e un exercițiu necesar. De asta, pe undeva, amintirea anilor de studenție din China, care rămâne un, un exercițiu încă de făcut mult mai generos știți, în relateri viitoare, a însemnat atunci o primă inițiere, dincolo de ceea ce Cartea lui Călimescu, Filozofia Orientală, da? Confucius, Laozi mă invitau să învăț, realitatea directă este mult mai incitantă. Exact cum ați spus și dumneavoastră despre experiența pe care ați avut-o în călătoriile din Asia. Aceste lucruri, cred eu că cel care le-a trăit, cazul diplomatului, trebuie mărturisite. Cum? Încercarea mea a fost, și cartea asta reprezintă, în niște povestiri închegate, empiric vorbind, cu cap și coadă. Așa s-a întâmplat, am trăit acolo, Um, am fost martor, partener, uh, protagonist. Iată cum s-a întâmplat. Iată care acum, în perspectiva timpului, uh, încerc să descifrez înțelesul acelor întâmplări. Deci, trăirile de altă dată uh, ne ajută în perspectiva timpului acum să înțelegem mai bine ce am trăit. Cam asta ar fi cheia uh, a ceea ce am dorit să povestesc și despre perioada aceea ceea trăită în China și altele.
0: E o frumoasă abordarea dumneavoastră, foarte poetică și foarte filozofică, mai ales evocarea studentului care avea atâta nevoie de a absorbi toată informația legată de China, un, un teren necunoscut. Îmi, îmi place foarte mult această imagine a dumneavoastră cântând împreună cu studenții italieni. Sper că ei nu cântau O Solemie, fiind aruncați în în China comunistă din anii 80, care cred că era un spațiu mult mai opresiv chiar și decât acum, am mai multe întrebări aici, pentru că rămân pe ceva ce e foarte important de știut. Faptul că un diplomat este un reprezentant al țării sale care nu își permite să vorbească în numele propriu, pe undeva văd o paralelă cu meseria mea de interpret de conferință, pentru că și interpreții și traducătorii în general au această frustrare, că ei sunt vocile celor care vorbesc și că mesajul pe care îl transmit trebuie să fie exact acela al vorbitorului și nu trebuie să facă greșeala de a adăuga sau de a denatura în vreun fel ceea ce se spune pentru un diplomat cu atât mai mult, mai ales în situațiile de criză pe care le-ați evocat. Și atunci aș vrea să vă întreb așa. În primul rând, legat de ce spuneați, erau mulți români în China în anii 80, în afară de personalul ambasadei și în afară de, probabil, puținii studenți români care studiau în China. Apoi, aș vrea să vă întreb care este prima regulă a diplomației, aceea pe care niciun diplomat nu poate să o încalce, nici măcar după ce nu mai este în exercițiul funcțiunii. Mi-ați evocat două figuri de ambasadori norvegian și francez, dar eu cred că deși ei au simțit nevoia să spună lucrurile pe care nu le-au putut spune atunci când erau oficiali, nu nu reușesc și probabil nici dumneavoastră n-ați spus chiar tot în cartea dumneavoastră să spună absolut tot ce s-a întâmplat, pentru că există acest pact pe care îl ai cu meseria ta de a nu putea descoperi anumite lucruri. Cât cât este ascuns, cât rămâne ascuns și cât este arătat din frumusețea acestei meserii, invit pe cititori să vadă, citindu-vă, că ar da încă o dată o privire spre Asia, amintirile unui ambasador, revenind la cele două întrebări, câți români erau în China în anii 80 și care ar fi prima regulă a diplomației?
1: Să rămâne pentru întrebări, pentru că le deschid un evantai în mare măsură, așa cum ați spus, absolut justificat, găsindu-și foarte multe răspunsuri, mult mai interesante decât ce pot să spun eu acum în, în această economie de timp, în volum. E o invitație, iertare pentru insistență, dar adevărat. Aș spune că cel mai important lucru pentru diplomat este a fi onest, pentru că onestitatea și încrederea pe care poți să o oferi partenerului, indiferent de ce naționalitate, indiferent de ce țară, indiferent în ce regim politic acesta există, e ceea ce facilitează comunicarea și relaționarea. Tot un diplomat francez spunea, vedeți, uneori situația e atât de tensionată, diferențele dintre noi și interlocutori sunt atât de mari, încât ai impresia că discuți cu diavol, Doamne ferește! Și totuși diplomatul, în interesul țării sale, în interesul îndeplinirii misiunii pe care o are, de a relaționa, de a comunica, de a stabili un dialog, indiferent ce are, trebuie să negocieze chiar și cu diavolul. Aici e diferența între omul obișnuit și diavol, Pardon, și, și diplomat care trebuie să negocieze cu diavolul, în timp ce omul obișnuit spune, cum spune românul, piei drace. Nu mă interesează. Dar ceea ce, ceea ce interesează este găsirea unui mod de exprimare, a unei formule care, care arată că trebuie să ai capacitatea de adaptare la interlocutor, indiferent cât de dificil este. Da? Și vă măturisesc sincer, tânăr diplomat fiind în anii 70, presusitul anului 70, în Ministerul de Externe, soția unui director din meAE era o doamnă care se ocupa de cursurile noastre de training pentru protocol, dactilografiere, că la vremea aceea, oricum și acum, un curs de dactilografie e bun pentru keyboard. Da? Această doamnă avea capacitatea de a vorbi fiecăruia într-un limbaj extraordinar de pozitiv, a găsit pentru fiecare un compliment care era justificat, avea o percepție directă nemaipomenită la calitățile interlocutorului. Și unul din colegii mei la cursul respectiv o treabă, nu vă supărați, nu ne spuneți tuturor lucruri atât de frumoase, aveți un limbaj, nu v-am auzit odată spune ceva neplăcut cuiva. Dar dacă ar trebui să vorbiți diavolului, ce ea spune? spune? Că sunteți o bună creștină. Și doamna a răspuns? i-a spune că e bun la ceea ce încearcă el să facă. Sigur, el încearcă el să facă rele, dar măcar e bun la a face lucrurile. Pe astea și blestemă. Revenind însă la, la diplomat, există circunstanțe extrem de dificile în care un diplomat are misiunea să negocieze cu adversari, și dacă se poate să-i transforme în parteneri. De multe ori vorbim studenților în Asia, la Universitatea Hanguk de la Seul, este universitatea unde se studiază limba română. 40 de studenți pe an, da? limba română, din Dinainte de stabilirea relațiilor între România și Republica Coreea, care s-a întâmplat în 90, din 80 și ceva, au început cursurile de limba română. Apropo de ce spuneați master cu studiile de limba străină. Studenților de la Keio, Universitatea Keio, Universitatea de la Beijing, de studii străine. totdeauna le-am sus studenților și târziu la Tokyo, pe urmă, în anii 2014-2018, când eram ambasadorul UE, că lucruri de care ne mândrim în Europa, și vorbim asta ca membri ai Uniunii Europene, a fost faptul că Uniunea Europeană a reușit să depășească adversitatea, da? Căderea zidului Berlinului, da? Divizarea Europei. Să transforme adversarii, opozanții, în parteneri, în participanți la același proiect european. Vorbim de comunitățile europene și vorbim, bineînțeles, de Uniunea Europeană, în care și noi suntem uh, membri. Asta este meritul Uniunii Europene. Și asta studenții înțelegeau și mă întrebau, dar în Asia, între țările asiatice, am putea face așa ceva? Sigur, răspunsul de bun simț este încercați. Luați Uniunea Europeană ca model, încercați să găsiți ceea ce este comun, compatibil, îmbrățișabil, dacă se poate inventa, care să vă permită apropierea. Spuneați ce cântau studenții italieni și noi alături de ei. Bineînțeles că cântau bandiera rosa, steagul roșu, pentru că majoritatea studenților proveneau din cercuile foarte influente la acea vreme ale Partidului Comunist în mediul diplomatic uh, italian. Dar cântau și obela ceau,
0: uh-huh. da?
1: care uh-huh. se cântă și astăzi în diferite interpretări, în diferite regii și așa mai departe. Pe de altă parte, ați vorbit de cursul de masă de interpret. În primii zece ani, cam din 1977 și până la sfârșitul anilor 80, am făcut și o muncă de interpret de limba chineză. Și atunci am simțit, traducând la toate nivelurile, până la nivel de președinte de stat, premier, prim-ministru, miniștri, atunci am simțit ceva care probabil e un sentiment împărțit și de dumneavoastră, că interpretul este un om în umbra istoriei. El nu e în prim plan. Știți? Când reflectoarele sunt pe liderii care vorbesc, interpretul este în spate. E în umbra liderelui. E în umbra decidentului. Dar tot ce se comunică atunci între lideri se intermediază de către el. E o furtună de gânduri. E o furtună de preocupări. Știți tot ce înseamnă a trece dintr-o limbă într-alta un mesaj. Se amestecă structurile de gramatică, se amestecă uneori citate. Chinezii foloseau proverbe care erau legate de un context istoric, și pentru ei, un proverb spus într-o negociere venea cu un sac de înțelesuri pe care, pe moment, trebuia fulgerător, dintr-o despicătură, să știi exact ce vrea să spună. Știți? Nu mai zic de momentele în care unui ministru român regimul vechi, dar nici astăzi nu aveți grijă că nu se făresc de așa ceva, se vine ideea să spună un ban cu bulă, da.
0: Da? fără <laughs> să N-am se preocupe spune. de contextul
1: istoric și de toate celelalte înflorituri ale multiplelor sensuri și jocuri semantice. Însă ceea ce rețin, și am scris-o în prefața unui volum scris de un distins interpret chinez despre experiența lui cu limba română, și am spus că, într-adevăr, interpretul are contribuția lui la marile înțelegeri istorice și el ar trebui amintit. Dacă vă uitați pe frontispiciul, da? pe pagina de website a unui distins institut de relații internaționale din Australia, Lowrey Institute, sunt convorbirile între lideri americani și sovietici pe vremea tensiunilor din timpul războiului rece, iar în spatele lor sunt doi interpreți. Deci australienii au fost dintre cei care au dorit să pună, repet, pe pagina de deschidere a website-ului Institutului de Relații Internaționale, nu numai liderii. O să găsiți, de exemplu, poza unui institut american, unde este numai Hrușciov și Kennedy, criza mm. rachetelor din anii 60. Ei au decis. Dar poza adevărată, așa cum e desfăcută și australienii au pus-o, e și cu interpreți. Yeah. am trăit momente iertare da. am trăit momente în care o eroare de traducere nu eram prima mână la acea traducere, era o comisie mixtă română chineză, cel care traducea era un distins coleg, mult mai în vârstă decât mine cu un grad diplomatic superior și în viteza influența comunicării și a dialogului a fost se i spunem o mică scăpare, în care el uh, a folosit un termen care desemna uh, o materie primă oferită la exportul României către China. Iar uh, chinezii au luat termenul așa cum a fost spus. Ulterior însă s-a constatat din verificarea reglementărilor că la vremea aceea legislația românească nu permitea exportul de materie primă neprelucrată. Și deci oferta aceea, îmbrățișată imediat de parteneri, Nu putea fi făcută. Știți că nimeni n-a avut curajul să vină să spună. Știți, a fost o greșeală de interpretare, nu o greșeală politică de oferte. Dar vă dați seama ce sensibilitate s-a creat până când prin mijloace indirecte, mediate, s-a spus nu vă putem da, am promis, dar știți, nu putem onora acea ofertă, avem reglementările noastre. S-a creat un moment sensibil extraordinar. Din ce? extrem de sensibil, extrem de dificil, dintr-o mică scăpare. Să fugi în dicționar? Unde să găsești dicționar? asta sunt dicționare electronice. Pe telefon cauți un cuvânt și echivalentul lui. În franceză, în engleză, în chineză, în japoneză, în ce doriți. Dar în anii aceia, anii 80, să iei un, un dicționar care avea așa și să spui așteptați, domnule ministru, 5 minute, că eu trebuie să cauci înseamnă cu tare cuvânt. Deci, destinul interpretului, așa cum vă știți și dumneavoastră, este extraordinar de dramatic și am avut aceste lucruri ulterior și ca ambasador în negocierile pe acordul politic strategic dintre Japonia și Uniunea Europeană, în care am fost negociator principal în primii ani, când anumiți termeni, într-adevăr, apăreau ambigui, vagi și necesitau explicații, explicații, explicații. La început, un articol avea trei rânduri. Dorim să cooperăm între Europa și Japonia. În domeniul relațiilor internaționale. Nu e foarte clar. Dar prietenii japonezi, gândirea orientală. Doamna Vledescu, ați vorbit foarte frumos despre asta. Gândirea orientală înseamnă. Bun. Dumneavoastră, colegii europeni, ne dăm seama că sunteți foarte ambițioși și generoși. Să cooperăm în organizațiile internaționale. Care? Păi Națiunile Unite, nu? Să cooperăm la unul, în Agenția pentru Cutare de la dezarmare la mediu, da? la Organizația Mondială a Comerțului, la Viena, în negocierile pentru dezarmare. Deci, tot setul. Știți ce? Ne-au spus colegii japonezi, haideți să le enumerăm. Păi de la o, o frază de trei rânduri ajungem la trei pagini. Mm. Nu e bine să fim precis? Mm. Nu e bine ca diplomația să însemne că știm exact ce vrem unul de la altul? Mm. Deci... Revenind la întrebarea dumneavoastră, prima regulă a diplomației, sinceritatea, ce spunea un distins trimis al, al unui rege britanic la Veneția, secolul XVIII, spunea, un diplomat este un om onest, trimis în străinătate să mintă pentru propria țară. Sigur, contextul acelor ani, la Veneția, știți cum e, se practicau tot felul de lucruri, disimulări Nu mai vorbim de familiile tradiționale care la Veneție, la Florența, se ocupau de intrigi În care numai sinceritatea nu era o calitate vizibilă Practica, așa cum am trăit eu viața diplomatică, îți spun un singur lucru Dacă vreți să menținem termenul de a minți, poți să minți prin omisiune nu spui tot. Spui selectiv. Dar dacă înșeli partenerul, interlocutorul, cantitatea de încredere se stinge. Și marea problemă nu e tema podcastului nostru, dar ca să înțeleagă lumea cu ce se ocupă diplomații, să înțelegem cu toții, și noi cei care am trăit-o, și, în care, și încă înțelegem parțial. De la 9-11, de la atentatul cumplit, da crimele teroriste, începând cu septembrie 2001, drama diplomației a fost că a traversat o perioadă în care nu i s-a mai dat nici credit și n-a mai fost o sursă de încredere. Tot exercițiul relațiilor internaționale a trecut pe partea de forță, de acțiuni violente și de atunci tot încercăm să scăpăm de blestemul pe care l-a aruncat asupra noastră acțiunile violente, acțiunile ter- teroriste. Încercăm să salvăm sinceritatea, comunicarea, deschiderea. Și nu e ușor. Pandemia a încărcat și acest efort. Dar revin la prima regulă a diplomației. A fi sincer atât cât se poate, dar a fi sincer. Da? Mărturisit. Pot să vă spun acum despre experiența mea, despre ceea ce este în carte, că reprezintă o doză bună da, de rememorare, deci lucrurile trăite, rememorabile, nu e totul, nu e 100%, dar dacă mă obligați să cuantific, doamna Vlădescu, sunt 90% din 100%. Sunt 90%. 90% reprezintă efortul de onestitate. 10% este ceea ce poate cred eu că pe unii ar deranja, pe alții ar pune într o situație delicată, pe alții ar arunca într o confuzie. Deci, omisiunea este pentru a proteja mai degrabă, nu pe mine, pe toți cei care, alături de mine, la anumite momente, au trăit lucruri mai puțin sau mai puțin uh, dificile. Deci, iată, așa, câteva fragmente de răspunsuri la întrebările superbe pe care mi le-ați spus.
0: Mulțumesc Am Am reținut, pentru a sintetiza, amintit cinstit este regula numărul unu a diplomației, să nu uităm că diplomația se bazează pe politețe și pe protocol și că protocolul diplomatic este unul foarte strict, mai ales la un nivel foarte înalt și mai ales în țări asiatice care au o altă cultură, unde cea mai mică greșeală poate duce la un incident de stat. Mi-ați pomenit acest incident cu oferta a României, care n-a mai putut fi retrase și mi-am adus aminte de memoriile interpretei lui François Mitterrand, englezoică de altfel, care era pusă în tot felul de situații, la un moment dat a trebuit să ia notițe, să facă interpretare consecutivă, pe ce avea în geantă, nu avea nicio agentă și a scos ursulețul copilului ei și a scris pe spatele lui ce spunea François, Pardon, scuze, François Mitterrand. Acum, paralela cu interpreții mă încântă, pentru că da, ei sunt în în umbră, dar e bine că sunt în umbră, pentru că din umbră pot observa de multe ori lucruri care se întâmplă în prim plan pe care le pot corecta sau la care se pot aștepta, adică să nu fie luați pe nepregătite. Revenim la limbă, pentru că iată, limba este ceea ce ne unește și pasiunea pentru limbile străine puteți să-mi dați un exemplu de proverb chinez pe care a trebuit să-l interpretați și să-l puneți în context. Și uh, vreau să vă întreb aici mai multe despre limba chineză. Cât de greu v-a fost să o învățați? Cât de bine o stăpâniți? Și cum, cum v-ați folosit de ea ca uh, ambasador? Și dacă uh, vorbiți și japoneza sau coreana, cu atât mai mult aș vrea să știu uh, lucrurile astea, pentru că noi avem ca europeni, cu un mic complex de superioritate față de alte culturi, considerând că Europa este cea mai veche, deși Asia este și mai veche, avem această idee că în Asia totul este la fel. Cultura orientală este o mare masă, nu se disociază, așa cum pentru toți... Uh, asiaticii europenii au niște trăsături foarte farde și cum pentru toți europenii, toți asiaticii seamănă între ei pentru că au uh, ochii uh, oblici, uh, așa uh, acest clișeu se extinde și asupra culturii, dar în interiorul pădurii, în interiorul Asiei, uh, este așa o mare, mare varietate încât uh, dumneavoastră puteți face lumină cu atât mai mult vorbindu-ne despre diferențele între cele trei țări, ați avut marea șansă de a fi ambasador sau de a fi diplomat și în China, și în Japonia, și în Corea de Sud. Această triadă care definește, să zicem, imaginarul nostru asiat. Vă pun multe întrebări și îmi cer iertare pentru că sunt atâtea subiecte pe care aș vrea să le atingem într-un timp atât de scurt pentru că e fascinantă discuția în primul rând cu un ambasador și un diplomat de carieră și apoi cu o persoană care a trăit atâta timp în Asia și sunt convinsă că felul dumneavoastră de a fi, de a trăi și de a gândi s-a modificat după zeci de ani pe acolo. Da,
1: aș începe cu mărturisirea asta. Pot să confirm că, într-adevăr, trăirile și experiențele parcurse în cei 30 de ani trăiți în Asia, dar și în anii petrecuți aici la București și la Bruxelles, coordonator al Departamentului Asia și Pacific, în egală măsură m-au obligat, dacă vreți, și m-au ajutat să continui efortul de înțelegere, de șifrare, de asimilare, cât mai... Profundă uh, a ceea ce reprezintă diferența dintre Orient-Occident, dintre mentalitatea și cultura noastră europeană și cea asiatică, în toată varietatea ei. că nici cultura europeană nu este foarte omogenă și o spunem, ca român, mândri de tradițiile și trăsăturile noastre, la fel și în Asia și cuvântul varietate pe care l-ați folosit este foarte exact. Între un thailandez și un chinez, între un japonez și un vietnamez există și deosebiri. Uh, și lucruri similare și uh, nu o să vă vină să creadă de câte ori. Doar între cele trei țări pe care le-ați menționat și, într-adevăr, uh, i-a preocupat pe fiecare dintre ei când eram acolo. Uh, coreenii mă întrebau, uh, cum v-ați înțeles cu chinezii? Uh, cât de diferiți sunt de noi? Japonezii spuneau, uh, v-ați înțeles cu coreenii? Au o cultură extrem de criptică, o scriere diferită de-a noastră. Ați putut să comunicați? I-ați înțeles? Vecini, în proximitate, ca noi și bulgarii, sârbii, ungurii. Și știți câte dificultăți și sensibilități avem și noi. Nu numai de faptul că noi suntem cultură latină, alții sunt slavi sau diferiți, cum sunt ungurii care provin din Asia și au și ei tradițiile lor. Acolo, chiar în aceeași comunitate asiatică de nord-est, cum ați pomenit, China, Coreea, Japonia, diferențele sunt șocante. Dar în egală măsură, ei sunt conștienți de ele, fructifică similitudine și caută să gestioneze cu atenție și grijă uriașă, inclusiv politică, ceea ce rămâne diferit, inclusiv moștenit din istorie. Revenim. Studiul limbii chineze. N-am avut nici cea mai mică idee ce înseamnă limba chineză, că Linescu nu m-a ajutat. El a descris o chină mirifică în amintirile lui, în călătoria care a făcut-o. El a fost tratat ca un distins literat și era și cărturar, deci l-au interesat elemente din tradiția clasică chineză. La vremea când a fost el acolo, aceste lucruri încă erau cultivate. După aceea a venit furtuna politică a Marii revoluții Culturale, care au distrus mare parte. Acum suntem la un moment care revine. Și în carte, ultima, ultima povestire, repetiție cu costume, se referă tocmai la renodarea tradițiilor care se întâmplă în China, nu numai datorită propriei preocupări naționale, dar renoda niște fire de cultură clasică pentru tinere generații, ci mai ales ajutorul pe care îl ofelă onest, cu respect, națiunile din jur. Sunt distinși lideri japonezi, inclusiv un fost premier, primul ministru Hosokawa, care... La 5-a, 6-a generație, coborând dintr-un clan de samurai, și care au colecționat cărți aduse de la anul 1000 din China și uh, donează înapoi Bibliotecii Naționale din Beijing și altor biblioteci chineze. Aceste lucrări care s-au adus, de fapt, din secolul 6-7, VI, VII, secolul 8 a fost o explozie de import cultural din China către Japonia. Fiecare vas care venea cu mirodenii, ceaiuri, mătăsuri, perle, din China către Japonia, vase comerciale. Aveau un transport de cărți. Parcă veneau de la editura litera. Veneau cu pachete uriașe de cărți, așa cum erau ele la vremea aceea. Tratate uh, legale, tratate de filozofie, tratate de management, de bună guvernare. Problema bunei guvernări a preocupat pe mulți înainte ca lecțiile de management uh, ale perioadei actuale să umple internetul. Existau de atunci așa ceva. E, și acum ele sunt donate înapoi, unele din ele s-au pierdut în China din cauza vârtejului de experiențe politice și așa mai departe. Și le redescoperă, se redescoperă pe ei înșiși în aceste interacțiuni culturale. Ascultați cu Voce Tare, un podcast al editurii Litera. Eram la Seul, la ambasador și o distinsă prietenă a soției, o doamnă din mediul artistic, ne spune, vă invit să mergem la examenele confucianiste. La examenele confucianiste, acum, anul de grație 2001, ce să căutăm acolo? Păi fiul meu de examen. Admitere? Știm ce înseamnă în Asia admiterea la facultate. E o linie care împarte destinul două. A intrat sau n-a intrat. Și știți că, din păcate, unii tineri care eșuează se sinucid. E dramatic. E o opțiune dramatică pentru destinul unui tânăr. Nu spun că e bine sau rău. Spun că așa e construită viața și înțelegerea ei în acel mediu. Și o întrebăm, e admiterea la facultate? Nu. E un examen care se organizează la un templu anual, conform tradițiilor confucianiste pe care noi le-am îmbrățișat în Corea de Sud. Păstrăm ritualul de examene care înseamnă să citești pe clasicii Confucius lauță comentatorii lor, să scrii un eseu și acest exercițiu, acest examen, ca un fel de examen de maturitate, se întâmplă pentru un adolescent în fiecare an, dacă părinții doresc, îl duc la acel templu și tinerul participă la acest concurs. Scrie un eseu cu o caligrafie, cu ideograme, ideograme? Când am terminat facultatea la Beijing în 1977, în august, am luat un caiet, m-am așezat la masă, nu eram într-un podcast și am scris tot ce mi-am amintit pe loc, fără să mă uit în dicționare, nici nu aveam prea multe, că asta era epoca. Am scris toate caracterele chinezești care mi le-am amintit, în șir. Dar nu numai ca ideogramă, nu numai ca imagine, da? Mm. Și și ce înseamnă, înțelesul, cum se pronunță, tonul la care se pronunță, aceasta este ideograma eu, o, la tonul 3. Mm-hmm. Înseamnă eu, da? Am scris 1800, n-am reușit să trec de 1800. Dezamăgit. Atâția ani de facultate, nu știu de cât 1800. Vorbind cu uh, colegii chinești, mi-am dat seama că nu era rău. Eram la nivel mediu. Uh, aproape puteam să am uh, pretenția de intelectual, că pot să citesc uh, un ziar, indiferent de conținut. M-a pus păcatul când am revenit în țară, căutând de lucru, ca interpret, să-mi ofer serviciile. Am luat diplomă la vremea aceea de la Ministerul Culturii, Acreditat pentru traducere literară și tehnică, am scos o traducere, un roman în 1984, care se numea Miezul Nopții, scris de un scriitor realist chinez despre criza capitalismului chinez în anii 30 în Marea Metropolă Shanghai. Mă simțeam confortabil cu stăpânirea limbii și am acceptat oferta de a însoți un grup de ingineri chinezi care vizitau niște rafinării. Și inginerul român, plin de știință și expertiză, spune, știți, această instalație pentru cataliză este. Și spun, domnul inginer, nu vă supărați, eu nu știu ce e a cataliză. Deci, stați să caut în dicționar. Hai, domnule, lasă, uite te la mine, lasă. E foarte simplu. Spune-i chinezului, Ca ta Li, Z. E foarte clar. Nu? Deci, am mai avut, în afară de cataliză, cracare, you name it. Știți cum e cu termenii aceștia? Dar realmente au fost momente când în în traducere era președintele. Nu spun care. Doi președinți discutau și eu în spatele lor. Și președintele asiatic iar nu spun care omisiunea, știți? Mi-ați dat dreptul să omit ca diplomat. spune românului. Știți, la bătrânețe o lăsăm mai moale și văd că și dumneavoastră vă mișcați mai încet așa. Îmi place că bătrânețea la român vine cu o anume distinție. Cum se spui președintele? Cred că interlocutorul îi zice că e bătrân. Și diplomatul din mine îl trage de mânecă pe interpretul din mine și eu încep să spun, știți, intrând în vârsta a treia, care are noblețea ei manifestată în atitudinea dumneavoastră,
0: știți cum e,
1: președintele, este un om inteligent la nivelul acela și se întoarce pe mine și îmi spune, Viorel, chiar m-a, m-a făcut molit. <laughs> nu l-a făcut molit știți? Iar interpretul, din nou, e bine să fie onest. E bine să fie onest. Dar așa s-a întâmplat, vă mărturisesc. Eu m-am înroșit și cu asta gata am, am sperat, m-am rugat la Bunul Dumnezeu să continue conversația în alți termeni traductivi. Ceea ce, din fericire, s-a întâmplat.
0: Aici nu era deci... vorba de proverb, înțeleg. Aș vrea să nu vorbim foarte mult numai despre China, pentru că niște am intrat în subiectul Japonia care mi-e... Împăratul, împăratul. <laughs> Așa, nu mi a zis un proverb chinezesc și care ar fi fost... Da. Vă las, v- v- las să vă gândiți până la sfârșitul podcastului care ar fi acel proverb, dar să mi-l și traduceți ca altfel o să, o să ne vântuie. Trecând la Japonia o țară pe care eu o iubesc și unde cred că aș putea locui un timp, poate nu toată yeah. viața, am această mare curiozitate. Dacă l-ați întâlnit pe Împăratul Japoniei și dacă, da, în ce context și cum decurge această întâlnire foarte, foarte formală și cu un protocol extrem de strict, ce mai au în comun interpreții cu diplomații, văd, este acest stres fantastic de a nu face un fopa de a nu comite vreo eroare nu numai de vorbire sau de conținut ci de protocol în sensul că nuanțele sunt atât de subtile și de stricte că trebuie să fii foarte atent și atunci concentrarea pe care o pui în interpretare se extinde și asupra comportamentului până și felul în care pășești sau în felul în care privești contează foarte mult în comunicare pentru că de fapt Suntem comunicatori și comunicarea e e cel mai important lucru într-o negociere, mai ales. Deci revenind, l-ați întâlnit pe pe Împăratul Japoniei.
1: Da, și mă turisesc că a fost de fiecare dată o experiență deosebită. L-am întâlnit în perioada când eram ajungt al cefuli misiunii, ministrul consilier la, la Tokyo, în anii 92-96, anual se uh, organiza de către familia imperială uh, un garden party în uh, grădina uh, unuia dintre palatele care aparțin uh, familiei imperiale, So mai târziu, în calitate de ambasador al Uniunii Europene, după 2014 până în 2018, când uh, am avut privilegiul să însoțesc pe liderii europeni, indiferent că a fost vorba de, um, au fost două echipe de lideri europeni, președința ai Consiliului European și ai Comisiei, cu care am fost la diferite momente, începând de la Barroso, uh, Tusk, Jean-Claude Juncker, fiecare au fost primiți de către împăratul și împărăteasa, până la momentele în care, sigur, am avut experiența mea individuală. Scrisorile de acreditare ca ambasador al Uniunii Europene la Tokyo le-am prezentat împăratului Akihito în în noiembrie 2014, iar la încheierea misiunii mele în, în vara anului 2018, de asemenea am avut ocazia de a spune la revedere majestății sale. Și împărăteasa Micico, și la vremea aceea, prințul moștenitor Naruhito, actualul împărat, a oferit o masă pentru mine și soție și încă două perechi de, de ambasadori care își încheiau misiunea. Ce pot să vă spun? Realmente a fost întotdeauna un exemplu de personalitate istorică. Și știți, astea sunt cuvinte foarte generoase, dar general. Vă spun de ce. De exemplu, primindu-l pe Jean-Claude Juncker după unul din summiturile urile Unii în Japonia, președintele comisiei fusese acolo ca interlocutor direct al primului ministru Abe, împăratul, era și împărăteasa, i-a spus, știți, mi-aduc aminte, tocmai pentru că în acești ani am văzut că se organizează în Europa comemorarea unor momente deosebite, era vorba de comemorarea primului război mondial. Și spune, um, am fost foarte onorat să fiu invitat alături de președintele Statelor Unite, președintele Franței, cancelarul german, primul ministru britanic, un membru al familiei uh, regale britanice, fusese și împăratul Akihito acolo. Și ne povestea acum. Um, și exact în spiritul a ceea ce vă spuneam, uh, meritul Uniunii Europene de a reconcilia continentul de european, de a aduce pacea între fo- și foștii adversari care s-au confruntat. Împăratul spunea, e un exemplu pe care uh, aș dori să-l învățăm și noi în Asia. Și noi am avut conflagrații, confruntări, dureri istorice. Reconcilierea rămâne încă un exercițiu necesar, de actualitate, dar foarte sensibil. Și povestea el, la momentul acelei ceremonii comemorative, despre primul război mondial, spune, era și președintele Reagan, State Unite. Și uh, doamna Thatcher, și, vicepreședintele președintele Reagan a fost cel care a deschis ceremonia și a vorbit foarte frumos și la un moment dat s-a întors către un membru al uh, familiei uh, regale dintr-o altă țară europeană. O misiune, nu spun care. Și el a spus, uitați-vă la acest distins reprezentant al casei regale europene respective. Noi toți am citit despre primul război, am văzut filme, dar această persoană a fost acolo. Era un tânăr sergent, comanda un pluton și a participat la debarcarea din Normandia. Deși era membru al familiei imperiale, dar știți cum se întâmplă, foarte multe familii imperiale, regale, își trimit vlăstarele să servească în armată și acestea fusese acolo. Debarcase pe plaja din Normandia. Fusese rănit în timpul operațiunilor de consolidare a pozițiilor primului desant în, în operațiunea respectivă. Și spune, suntem aici cu toții, capete încoronate, sigur, inclusiv împăratul japonez. Dar martorii istoriei, veteranii, sunt cei care știu ce preț de sânge s-a plătit pentru aceste conflagrații. Ei trebuie să ne spună, ca noi, cei care avem pe umeri responsabilitatea deciziilor a gestionării conflictelor, cum să facem să evităm văzboiul? Și spunem împăratul uh, Akihito, atunci am simțit înțelepciunea voastră a europenilor și pe care și noi, asiatici, trebuie să o asimilăm, să o împrumutăm. Deci, uh, cum să vă spun, uh, în, în Japonia, prin natura Constituției, a aranjamentelor consecutive conflagrației din Asia, celui de-al doilea război mondial, familia imperială nu are merite uh, directe în negocierile politice, nu are implicări și responsabilități. Este un simbol al Uniunii Naționale, împăratul este șeful statului, de aceea primește acrediterile ambasadorilor străini. Dar nu se implică în viața politică. Însă, în momentul în care au existat anumite tensiuni, acum câțiva ani, în 2015 când uh, se sărbătoreau 70 de ani de la încheierea uh, războiului și împăratul Akihito avea impresia că nu sunt la nivelul așteptărilor populației care dorea să vadă o reconciliere autentică între forții adversari, între oamenii care suferiseră, indiferent că fuseseră agresori sau victime, a făcut un gest personal și a făcut o călătorie în Pacific, în zone, insule, alte țări, în care armata imperială, trupele imperiale din anii 40, făcuseră operațiuni extrem de dure, sângeroase, s-a dus acolo și a explicat cum istoria trebuie înțeleasă, a exprimat regretul pentru ceea ce se întâmplase în istorie, a făcut gesturi de o generozitate și de o semnificație extraordinară. Și vă spun sincer, Eram cu soția la colți, la magazin, ieșisem după niște cumpărături într-o vară în Tokyo și dintr-o dată am văzut că poliția a oprit circulația. În apropiere era clubul de tenis eh,
0: Tokyo și au venit două mașini. O limuzină deschisă, fără eh,
1: acoperiș, știți? Și eh, în urma ei încă o mașină de escort. În mașina în prima mașină, cu stegulețul imperial, era împăratul Akihito și împărăteasa Micicu. Împăratul era în picioare, în mașină deschisă, fără niciun fel de protecție și, vă spuneam că era la culțul străzii, semaforul a trecut pe roșu. Mașina imperială a oprit, împăratul a început să facă cu mâna, oamenii din jur, l-au salutat, au strigat, Banzai, în limba Banzai înseamnă 10.000 de ani, ceea ce înseamnă să trăiască. Da? formula de omagiu pentru împărat împăratul a făcut cu mâna i-a salutat pe toți, s-a întors la fiecare ce să vă spun nu protecție, nu zid de bodyguards de jur împrejur din potrivă, spontan se schimbase semaforul trecuse pe verde și oamenii făcuser aproape zid în jurul mașinii și îl omagiau pe, pe împărat da deci, o simpatie spontană, fără niciun fel de probleme. Ce să vă spun? Când am prezentat schisorile de acreditare, maiestatea sa, Akihito, m-a întrebat, domnul ambasador, e mai greu să fie ambasadorul României într-o țară? Sau e mai greu să fie împărat, pardon, ambasadorul Uniunii Europene? Mai este, e prima mea experiență ca ambasador la Uniunea Europeană. Am fost șef uh, de departament într-un, într-un serviciu european de relații internaționale la Bruxelles, și uh, ca ambasador român ai numai grijă a relațiilor bilaterale. Da? Ce facem noi, cum dezvoltăm exporturile, cum stimulăm studenții să meargă să studieze, să vină la noi, să vină la noi turiștii, să vină investitorii. Ca ambasador european, la vremea aceea. Aveam 28 de state în spate care așteptau uh, să vadă uh, ce poate să facă în Europeană, cum să-i ajute pe toți. Uh, și nu vă spun, uh, maestatea să îmi spune, aveți un mare avantaj. Că noi avem relații tradiționale cu toate statele europene. Deci despre oricine ați vorbi ca ambasador european, aici veți găsi deschidere. Și Asta a fost, cum să spun, meritul acelei misiuni. Pentru că atunci când am ajuns ca ambasador în Român, în Corea, eram al treilea ambasador după deschiderea relațiilor diplomatice și ambasadei în 1990. Eu am ajuns în 2010, ani mai târziu, al treilea ambasador. Încă primeam corespondență pe adresa ambasadei cu Republica Socialistă România. Când sunam la Ministerul de Externe să cer o întrevedere la un ajung de ministru, îmi spuneau, de unde sunați? ambasada României. Ambasada Armeniei, da. știți? Deci, era un teren trebuia să merg să le vorbesc studenților, unde este România și așa mai departe. Deci, în anumite momente, e greu. În, în Asia, când mă duceam și spuneam, sunt ambasadorul Unii Europene, îmi spuneau, care e subiectul, știm despre asta atât, ce ne mai ajutat să înțelegem mai bine. În
0: sfârșit, în ce, limbă comunicați? Cu În ce limbă comunicați cu împăratul? În engleză. În, În engleză. engleză, da. Dar,
1: dat fiind protocolul imperial, el vorbește limba engleză, a studiat la Universitatea Britanică, unde de altfel și-a cunoscut și soția, au, au jucat tenis împreună, deci Naruhito, pardon, Akihito și Micico. Împărat, împăratasa Micico era de sorginte obișnuite, era un commoner. Da? Era un cetățean obișnuit și au fost partener de tenis, a fost o poveste de dragoste superbă și mi amintesc în anii când eram acolo la Tokyo, m-a invitat la un moment dat clubul presei străine, corespondenții străini, din care cunoșteam foarte mulți și m-au invitat la aniversarea clubului lor și au scos uh, o revistă uh, aniversară pentru luna respectivă, Avea un mensual, un lunar. și pe copertă era uh, fotografia cuplului imperial, la vârsta de circa 30 de ani, dan sunt vals la deschiderea clubului corespondenților străini. Deci, cuplul imperial a onorat momentul deschiderii și pe copertă era fotografia acelui prim vals cu care au deschis recepția de inaugurare a clubului presei. Și când uh, maestatea sa uh, Micico, împărăteasa, mi-a oferit mie și altui, altor diplomații dejunul de rămas bun, am felicitat-o pentru că recent avusese loc sărbătorirea Clubului presei și am sus de acea fotografie pe care coperta respectivă ea nu o văzuse și am rugat Clubul presei să-i trimită maestății sale revista, pentru că au fost un model de deschidere, de modernizare a societății și de refacere, aș spune, a unei anume ținute da, a familiei imperiale în contemporaneitate. Deci ei se bucură încă de un anume prestigiu care, bineînțeles, a fost transmis și actual împărat Naruhito și, este... realmente, vă rog.
0: Mă iertați, eu, fac o mică paranteză, aici este fascinantă povestea împărătesei pentru că în tinerețe fusese aproape logodită cu Yukio Mishima care a considerat că până la urmă nu este potrivit pentru a se căsători și a avea copii și iată i-a dat voie împărătesei, viitoare împărătese să aibă acest destin. O femeie cu atât mai remarcabilă pentru că destinul ei ar fi fost legat de destinul unui mare scriitor dacă n-ar fi devenit împărăteasă. E fascinant ce în povestiți, îmi pare tare rog, că nu mai avem uh, suficient timp. Uh, o să vă mai întreb uh, ceva legat de lucruri mai uh, uh, simple, de viața de zi cu zi, uh, dincolo de activitatea dumneavoastră de ambasador. Uh, cum v-ați adaptat la viața în Asia? Mă refer la chestiuni foarte practice și o să-mi iertați, eu sper indiscreția de a vă întreba, după 30 de ani uh, în Asia, mai puteți mânca sarmale sau bucate românești sau sunteți uh, adeptul sushiului sau tăițeilor uh, chinezești? Sau... Cum v-ați v- adaptat ca, ca mod de viață? Ați trăit în Asia într-o oază de românitate în jurul uh, ambasadei sau v-ați uh, adaptat cu totul? Uh, noi culturi. Este un lucru care mă interesează pentru că în general și vorbesc și din propria mea experiență de dezrădăcinată de două ori este foarte grea adaptarea la o cultură. Eu nu am încercat să trăiesc în Asia, am încercat să trăiesc în Europa și tot mi-a fost greu și tot m-am simțit zmulsă din rădăcini și negăsindu-mi locul. Chiar dacă acasă, aici în România e un foarte greu de de trăit sau de dus. Asta a legat de mâncare, dar nu numai de mâncare, și de uh, activitatea de zi cu zi, de faptul că uh, e o cultură foarte diferită, de limba pe care chiar dacă o stăpâniți bine rămâne o enigmă, de tot ce înseamnă uh, a trăi într-o societate cu totul și cu totul diferită și mă gândesc și la momentul reîntoarcerii acasă, cât de greu va a fost să vă readaptați în România revenind după zeci de ani, România schimbându-se și ea foarte mult în timpul ăsta.
1: Realmente, știți cum, pare paradoxal. Când eram departe la Seul, Beijing, Tokyo, ne lipseau sarmalele. Norocul era că aveam în ambasadă colegi, atât în serviciu diplomatic, în serviciu administrativ, la birou atașatului militar, care știau să gătească foarte bine, să mureze varză, ce să vă spun? Lucuri care, sigur, în condițiile de acolo, nu întotdeauna erau ușor de procurat. Mi-amintesc că, la un moment dat, un coleg din ambasadă reușise să amenajeze pe acoperișul ambasadei la Tokyo o afumătoare, știți. Și toți eram fericiți că ei reușiseră să facă crnăciori, să pregătească niște slănină, așteptam să se afume, venea Crăciunul încercam să trăim local niște tradiții. Bun, în Japonia, după cum știți și dumneavoastră, din vremurile în care toate clădirile erau din lemn, acum prea puține mai sunt din lemn, a rămas paima de incendiu și vecinii care au văzut ridicându-se un fir de fum au anunțat pompierii și la niciun sfert de oră după după uh, declanșarea operațiunii secrete au fumătoarea, uh, am avut două mașini de pompieri la poartea ambasadei cu sirenele în plin. Și, bineînțeles, uh, s-a compromis momentul festiv. Deci, uh, sarmale s-au mai făcut peste tot. Se reușea, într-o anumită măsură, chiar și cu varză dulce, uh, dar paradoxul de care vă spuneam era că acolo ne lipseau sarmalele, cârnăciorii, slănina mi amintesc că de un Crăciun, în 93, eram la Tokyo, tatăl meu a prins o delegație care pleca în Japonia la niște negocieri comerciale și unul din comercianții români a venit la mine, domnul Isticioaia, de la tatăl dumneavoastră aveți un pachet de anul nou. L-am desfăcut, era o bucată de slănină și două cepe roșii. Am împărțit cu colegii respectivul care venise și el dotat, avea și o sticlă de pălintă. Ce să vă spun, a fost un festin. Aici mă bucur că, trecând prin atâtea, că m-ați întrebat și de limbile asiatice, soția a învățat un pic de coreană, fica mea este perfectă vorbitoare de japoneză, eu de chineză, avem o diviziune a muncii internațională în familie și soția a învățat să gătească niște feluri chinezești, japoneze, coreene. Și din când în când mergem prin București la, la magazine. Există nu departe de Molul Promenada, un magazin corean, care are și produse japoneze și coreene, de toate fedurile. Și, bineînțeles, majoritatea molurilor sau magazinelor mari au și zona de ingrediente asiatice, unde soția găsește tot ce-i trebuie. Așa încât când nostalgia ne biruie, transformăm weekendul într-o masă asiatică, cu de toate. Ceea ce se poate. Sigur că sunt și restaurante coreene, japoneze și așa mai departe. Aș spune că există din când în când nevoia de a reveni la acea atmosferă, pentru că uneori fiecare masă a avut simbolistica ei, de fiecare dată și o să regăsiți în carte. Sunt capitole întregi care vorbesc despre modul în care și prietenii chinezi și prietenii japonezi au încercat să ne introducă în universul culinar pentru care o anumită semnificație. Știți, soția mea discutat cu o prietenă zilele trecute și prietena îi spune și mie îmi place, și mie îmi place felul de mâncare respectiv, cum se urcă furnicile în copac.
0: Uh-huh.
1: Urcatul furnicilor în copac, mai pașani, de fapt, că muntele, cam așa se spune, este o mâncare cu tăiței din aceea sticloș, tăiței de orez și cu carne tocată. Mai departe, nu mă întrebați că nu știu, dar dacă doriți, o chem pe soție, vede rețeta și face și un video cum se prepară. Și soția îi spune, prieteni, dragă, pot să-ți dau rețeta. E foarte simplu. Se găsesc tăiței ăștia la Kaufland, carne tocată, cine n câteva ingrediente. Și ai făcut ce îți place. Nu zice, eu nu știu să fac, dar comand la restaurant și știți cum e. Home delivery. Eu o trimite acasă. Deci, tocmai pentru că doamna care i-a împărtășit soției rețeta, i-a mai spus câteva secrete. Și să știți, pe internet găsiți rețete cum se prepară. Dar întotdeauna mai e un mic secret. Ca și la sarmale, că la plăcintele cu mere, știți, bancul acela în care o mamă îi spune, fiice. Draga mea, îți rețeta secretă a familiei. De ce toți invitații noștri, prietenii tatălui tău, când vin, adoră plăcinta mea cu mere? Secretul e că o fac cu pere, dar nimeni nu observă. Gustul e special. Deci, întotdeauna e un secret.
0: Înțeleg că acest urcat al furnicilor în copac este o fel de mâncare chinezesc. Da. Bine, nu atât da. mâncarea în sine, ci uh, experiența care stă în spatele uh, produsului culinar, faptul că ați trăit acolo, faptul că aveți atâtea povești de spus. Asta era sensul întrebării mele. Uh, ce anume din cultura respectivă uh, v-a rămas și uh, lucrul de care vă este dor acum la București? Sau invers, care a fost uh, ceva... Uh, cu care v-ați obișnuit greu în Asia.
1: Vedeți, pornind de la filozofia mâncării, și e o chestiune care o folosesc și în lecțiile către studenții mei, e un grup de studenți la Masteratul de Relații Internaționale de la Facultatea de Istorie București, și povestea care l-o spuneam, într-un anumit context, pornește de la o mâncare chinezească, Buddha Saregard, mm. da? Fo tiao, chan, fo tiao chan. deci Buda s-a regat. De ce? Călugarul trăind în, în mănăstire, sigur, suferă o groază de restricții, de privațiuni, datorită dedicației sale și credinței. Dar o familie dintr-o locuință care era vecinate cu gardul mănăstirii, găteau această mâncare care se fierbe foarte multe ore, presupune niște proceduri, carnea se pregătește într-un fel, după aceea se dă de o parte, se bagă la cuptor și așa mai departe. Sunt o succesiune de, este o succesiune de proceduri care consumă o duzină de ore. Dar de aici și câștigul în aromă, în gust. Și nemanațiile, nefluvile care umplu zonă. Și bineînțeles că lugerul săracul dincolo cu rugăciunea și austeritatea lui, nu a rezistat tentație. Ce îmi spunea la un restaurant chinezesc aici, a bucătar chinez? Ca o mărturisire, pentru că și vorbeam direct. Îmi spune, domnul ambasador, tinerii mei, discipoli, ucenicii mei, că fiecare bucătar are un asistent, doi, care fac și ucenicia simultan, fură meseria. Îmi spunea, nu mai au răbdare când parcurgem meniul și trebuie să pregătim anumite lucruri, primul lucru care mă întreabă, cât durează asta? Că știți, consumatorii n-au răbdare, vor cât mai repede și așa mai departe. Cum să mă apuc eu de felul ăsta de mâncare să să lucrez 12 ore la ei? Și bucătarul le spune, știți, încep de cu seară, stai toată noaptea, ai grijă, dimineața la prima oră la gata, eventual spui clientului să-ți comande cu o zi înainte sau cu două și va avea un fel de osebit. Și bucătarul îmi spunea, constat că mulți dintre ucenicii mei nu mai au răbdare, nu mai există plecarea către a face ceva cu dedicare, cu efort, de a acumula și crește în timp. De ce oare? Sigur, și dumneavoastră puteți oferi un răspuns. Trepidația epocii, ritmul în care trăim, cine mai stă să se 12 ore? Știți? Deci, e adevărat. Dar și în diplomație lucrurile astea trebuie lăsate să se coacă, să se maturizeze. Un argument, o susținere a o anume proiecte, o discuție care are subtilitățile ei. Din păcate, toate astea cer răbdare. Cât mai avem acum? Deci, că mă întrebați de prima condiție a unui diplomat. Un, un bătrân diplomat care ne ținea niște cursuri aici la București, Acum câteva decenii ne spunea, aveți o singură gură, dar două urechi. Deci avantajele trebuie să fie în favoarea urechii. Ascultați dublu decât vorbiți. Vorbiți mai puțin și fiți atenți la ce spune interlocutorul. Aveți răbdare să înțelegeți și atunci răspunsul singurei dumneavoastră guri va fi foarte probabil mai adecvat, dar ascultați mai mult. Deci mie mi-a făcut mare plăcere să vă ascult pentru că întrebările noastre au fost inspirate.
0: Mulțumesc frumos, este exact invers. Mie îmi, place, îmi face mare plăcere să vă ascult, pentru că răspunsurile dumneavoastră sunt pline de, de miez. Și descoperă foarte puțin, de asta vă vă rog să mai veniți în podcastul Litera, să ne mai povestiți, pentru că de-abia am atins așa o brumă de informație despre ce înseamnă lumea asiatică, nu mai avem timp acum, dar mai am două întrebări. Revin la proverbul chinez și poate îmi spuneți și o pățanie legată de el. Și ultima, ultima întrebare, la, după aceea, la sfârșit. Întrebarea clasică de sfârșit de, de cuvocetare.
1: Deci, proverbul, care de fapt e o zicale, foarte comună și o știți și dumneavoastră, este i care înseamnă Doi iepuri dintr-o lovitură, Sau, mm. în chineză este două păsări dintr-un foc. Mm. Și de ce spun asta? Pentru că, după cum știți, au fost foarte mulți demnitari români pasionați de vânătoare. Și la o convorbire cu niște prieteni în Asia, asiaticul a folosit această zicală și eu am tradus-o motamo, Da? Deci, două păsări cu o piatră, că asta este. I-și, o piatră. ar două păsări dintr-o lovitură cu o piatră. Și interlocutorul român a spus, păi, nu vă dați seama, eu am armă de vânătoare, sunt vânător. Eu am pușcă cu două țări. Deci, trag două focuri ca să, de- să omor o pasă. Interlocutorul asiatic s-a uitat la mine, pentru că întotdeauna când e, survine o neînțelegere, cine e vinovat?
0: Absolut, Cum da. Cine? Interpretul, Cum cine? Da.
1: Da, Interpretul care ori n-a înțeles, ori a tradus nepotrivit și așa mai departe. Vă rog să mă credeți, nu m-am simțit nemaipomenit de bine.
0: Aici nu da. a funcționat metafora din proverbe, trebuia o traducere foarte, foarte adliteră. Uh, ultima întrebare din discuția de astăzi este care este cea mai recentă carte pe care ați citit-o, pentru că vorbim despre cărți și despre editură și văd în spatele luna voastră uh, o bibliotecă frumoasă cu multe volume. Deși nu este Tokyo Tower în uh, desen, <laughs> este turnul Eiffel.
1: Da, pentru că mi-a plăcut de fiecare dată când am mers. La Tokyo Tower am, am, am trăit niște anișori în jurul lui, în timp ce la Tour Eiffel am ajuns mai rar. Și uh, vă spun sincer, eu eram uh, adjunct al șefului misiunii la Londra, am fost trei ani acolo ca diplomat în ambasada României și aveam foarte multe probleme cu anumiți membri ai unor comunități minoritare românești care halăduiau pe meleagurile de lângă Tamisa. Și mi-amintesc că venise unul care ceruse pașaport uh, pentru copilul său. Deci, îi se născuse un copilaj, unuia din cetățenii aceia cam rom, romi, așa, cam țigănuși, și vrea să vină acasă. Și mă cheamă consulul, eram atunci însărcinat cu afaceri, și îmi spune, Viorel, uite, e o neînțelegere aici. Cetățeanul acesta rom vrea să meargă acasă cu copilul nou născut, să-l ducă să-l vadă rudele de la București. Da, și, și care e problema? Păi i-am făcut ieri pașaport cu tot ce trebuie, iar astăzi a venit cu copilul. și. Păi nu seamănă. Deci, în pașaportul de ieri era o poză, iar ăsta venise cu alt copil. Și cetățeanul român ne explică, zice, domnule, mâncava și sărutava și ochișorii. Ă, știi, ăsta e copilul soră mie. Și am zis să-l duc pe el. Că și așa de mic, din pașaport nici nu se vede mare lucru. Or la ăla, ori ăsta, tot un tot negru, tot cu ochișorii. Și substituie copilul pe același pașaport. Deci uneori lucrurile acestea în diplomație sunt un pic mai complicate cu dragii noștri cetățeni, dar nu asta e important. Ceea ce vreau să vă spun este că pe undeva, uneori, mărturisirile noastre, așa cum se întrupează ele în cărți și vorbeați de ceea ce am în spate, oscilează între ceea ce este mărturisirea celor trăite cu speranța că vor fi înțelese Și cele care au ținut, știți, numai de trăirea personală cu vulnerabilitățile, sensibilitățile, slăbiciunile ei, pe care le avem cu toți. În ultima carte pe care am citit-o, Robert Cooper, The Ambassadors. Deci, Robert Cooper a fost diplomat în Ministerul de Externe la anii 90, când eram la Londra. Am plecat în 98, și am stat până în 2000 la misiunea noastră de acolo. Robert Cooper venise de la Berlin, fusese adjunctul șefului misiunii britanice la Berlin, era foarte aproape de Tony Blair și a fost consilier de politică externă al lui Tony Blair, primul ministru britanic. Și era partizanul integrării europene, a Uniunii Europene. În 2011, în februarie, când am venit la Bruxelles, Robert Cooper, ca un senior diplomat senior britanic, era consilierul doamnei Catherine Ashton. În alt reprezentant pentru politica externă și de apărare a Uniunii Europene. Și uh, am fost colegi un timp la Bruxelles. Ce m-a impresionat la el? El a ieșit în scurt timp după aceea, fiind senior, a ieșit la pensie. La despărțirea de noi, stafful care lucra cu doamna Ashton, uh, ne-a făcut o mică prezentare în care, în versuri alese din clasicii poeziei britanice, engleze, nu britanice, din clasicii poeziei engleze, a descris diplomația. Deci, din iați, din alții, a ales da, versuri care se potriveau perfect unei descrieri a profesiunii noastre. Cartea de care vă spuneam, The Ambassadors, începe cu diferite memorii, inclusiv Kissinger, dar, bineînțeles, parcurge o adevărată istorie a diplomației, în care el spune un singur lucru. Că, în ultima instanță, diplomația e făcută de oameni. Și are, din cauza asta, are toate însușirile pe care acești oameni le-au putut dedica, cele pe care n-au ajuns să le împlinească Și că uh, înțelegerea a faptului că diplomația este partea umanității, a ceea ce suntem noi înșine, ca cetățeni obișnuit, cu aspirații, cu eforturi Este cea mai bună cheie pentru a înțelege această profesie E ceea ce am uh, explicat și eu, într-o anumită măsură, încercând să încheg, știți, acest prim set de istorisiri cum ies. Sper ca ele să dea acest sentiment.
0: Cu siguranță și uh, mulțumesc frumos pentru această discuție frumoasă și pentru că ați acceptat invitația noastră și vă mai așteptăm uh, oricând uh, cu uh, imboldul către cititor de a descoperi uh, Asia și prin uh, ochii unui ambasador Domnul Isticea Budura, excelența sa, ambasador, în în Asia, în mai multe țări, un lucru rarism și cu atât mai bogată această dezvăluire, această pătrundere în lumea din spatele reflectoarelor, într-o descoperire care arată cât de fine este această balanță între exact ceea ce spuneați, a fi pe scenă și a, țin, a te ține de acest deziderat, de a fi onest în limitele uh, negocierilor diplomatice și în același timp de a-ți păstra propria identitate și de a spune cum ai văzut lucrurile prin ochii tăi. Mulțumesc frumos dată. vă mai aștept la cuvoce tare, la revedere pe data viitoare.
1: Să și mulțumesc și eu.